0: O que a memória ama fica eterno. Adélia Prado, o Mineira. Olá, curiosa! Olá, curioso! Começando mais uma edição do Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. É um prazer estar aqui novamente falando de livros. E olha só, é é um tema recorrente aqui no programa falar como a televisão, o cinema, podem estimular a leitura. E a bola da vez agora no canal de streaming Netflix é a série Cidade Invisível. Cidade Invisível fala dos personagens do folclore brasileiro. E é uma série, já tá, já estão falando da segunda temporada, pelo sucesso que ela está fazendo não só no Brasil, ela é sucesso em vários países do mundo. Né? Ela encantou o mundo inteiro, que não conhecia os nossos personagens do folclore. Né? Então Estão vendo como nossa, criaturas fantásticas, A gente já estava acostumado aqui com o Saci, com o Boto, com o Curupira. O mundo inteiro está adorando os personagens. O diretor é o brasileiro Carlos Saldanha, que foi diretor da animação Rio. E outro dia, no Instagram, o Carlos publicou um dos livros né, que o inspirou ali a criar trama, em pensar na história... E é um livro de uma pessoa muito querida aqui por nós. O livro é esse, Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, da Januária Cristina Alves. O livro é, é espetacular. As, as, as ilustrações do Berge são fantásticas, olha só. E por que eu falo que é uma pessoa muito querida? né? A Januária, olha aqui, carneiro encantado, e as histórias muito bem escritas, muito bem apuradas. A Januária, ela participou apresentando o livro no programa número um do Olá Curiosos. Ela foi convidada do número um, que ela estava lançando na época justamente esse livro. E a gente é, começou o programa é, no, início, no mês do folclore, né agosto. Então, ela foi a convidada do programa número um. Foi sensacional o programa. Então tá aqui, ó, a Januária. E é, você pode perguntar: bom, mas agora eu perdi o programa, não... porque ela contou histórias muito saborosas dos personagens, né? Que tem a loira do banheiro, tem, tem um. Tem, tem o Curupira, né? Que, dá, que aparece lá na série. Mas eu perdi, Marcelo, número um. O Olá Curioso já tá no 30, já não consigo ver mais, consegue! E essa é a surpresa, né? Do canal do YouTube, não é como. no passado, passou o programa, você não vê mais. Então, nós temos no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, as nossas playlists. Então, todos os programas anteriores, desde o número um, estão guardadinhos, você pode ver a hora que quiser. E aí, se interessou por folclore, gostou de Cidade Invisível, falou, nossa, agora estou entusiasmado pelos personagens do folclore, quero conhecer mais da Januária, pode seguir a Januária nas redes sociais dela, ou acompanhar a entrevista que ela deu para o Olá Curiosos. Então, e, e o livro, hein? o livro é fantástico, para quem gosta do tema, então fica a dica. Falar, ah, mas é, como é que eu faço para comprar o livro? A gente facilita a sua vida, porque todos os livros citados no nosso programa, todos. Falamos o nome de livro, na descrição do vídeo nós temos lá o nome do, do livro, do autor e já um link para você comprar o livro, então não precisa ficar anotando. Falou assim: Nossa, é agora o que eu faço? Fica tranquilo ou tranquila. Todos os, os livros citados estão aqui na, na lista de descrição do vídeo no YouTube. Caso você esteja vendo no Facebook, depois dá uma passadinha no YouTube também. E agora vamos começar o, o nosso programa. Muito chique, né? Nós temos uma correspondente internacional que fica de olho também nos livros que estão saindo lá fora. Alguns vão chegar aqui, né, vão ser traduzidos, lançados por editoras brasileiras, outros, muito curiosos, também não. Então, já é também um um serviço para quem vai se interessar. E, hoje em dia, tem a facilidade de você poder comprar livro de qualquer parte do mundo. né? Então, a Letícia Nascimento, jornalista brasileira, radicada em Londres, está fazendo um podcast espetacular que é o Manda Brigadeiro, ela entrevista outros brasileiros que moram fora do Brasil para contar um pouquinho dessa vida, ela está chegando com o livro Olha, eu me interessei, eu me interessei, e já falei para a Letícia que esse eu vou comprar. Vamos ver se o livro também interessa a você.
1: semana passada eu falei aqui sobre um livro é, que conta a história de um café em Tóquio que oferece para os seus frequentadores a possibilidade deles voltarem no tempo. Pois bem, eu não vou voltar no tempo, mas eu vou voltar no tema. Eu estava conversando com um amigo meu sobre esse livro e ele me contou de um almanaque que reúne várias histórias de viajantes no tempo. Imagina se eu já não comprei o livro, chegou aqui na minha casa. Olhem o tamanho. Eu acho que esse livro aqui não vai ser editado em português. Mas eu resolvi dar a dica mesmo assim, porque tem muitas pessoas que leem inglês e se interessam pelo assunto. Então, acho que vale a pena. É, esse livro aqui foi lançado em 2013. São mais de 900 páginas. E os autores são Anne and Jeff VanderMeer. Eles são casados. É, o livro reúne 65 histórias de, de autores como Isaac Asimov, Rede de Wells e vários outros, e os capítulos são intercalados com dicas para os viajantes do tempo, tem até uma playlist. No parágrafo final do prefácio do livro, os autores alertam, algumas dessas histórias vão levar você para outros tempos e lugares tão profundamente que vai ser difícil você voltar para o seu presente depois de lê-las. E termina, a verdade seja dita, a ficção é a forma mais efetiva de viajar no tempo e sempre será. Eu concordo, eu acho que quando a gente lê um livro, a gente viaja para outras culturas, para outros lugares, e por que não até no tempo. Essa semana eu fico por aqui e até a próxima.
0: Bom, eu adoro esse tema, né? o livro de 900 páginas, The Time Traveler's Almanac, já me interessou, a Letícia até falou, "Ah, você quer que eu leve quando eu for para o Brasil? Não, né, Letícia? Um livro de 900 páginas ninguém pede para alguém trazer, né? É muito pesado, é muita coisa. Eu vou atrás. E eu quero continuar falando desse assunto de viagem no tempo. E agora, então, depois do God Save the Books, com a Letícia, é a minha vez de contar a história de um livro da minha estante, né? Agora é a hora do Era uma Vez. Bom, eu eu adoro esse tema. Já escrevi até um livro, que é o Deu a Louca no Tempo, que fala justamente disso, né? personagens da história que vêm para o presente e aí cria uma maior confusão. Esse aqui é um livro muito querido por mim, porque foi um dos dez primeiros escolhidos da coleção Vagalume. Eu sempre erro aqui, aqui. A coleção Vagalume. Ai, gente... É uma tortura fazer isso invertido. Eu escrevi, esse é o meu segundo livro da coleção Vagalume, foi um dos dez escolhidos para o lançamento do novo projeto gráfico. né? Quando o novo projeto gráfico foi lançado, esse foi um dos dez primeiros. Então, é um livro que me enche de orgulho e fala da da viagem no tempo. Para esse ano tem um outro também que eu escrevi, que tem a ver com os 200 anos da independência do Brasil, que é uma viagem no tempo também. Mas aí é o contrário. As crianças vão para 1822, e aí tem uma história muito curiosa por trás, é outra viagem no tempo que eu adoro. Mas eu não vou mostrar só os meus livros. A brincadeira do Era Uma Vez é pegar um livro da Estante. E um livro que eu adoro, eu adoro também esses livros que tentam enxergar como vai ser o futuro. Nós temos o o mais famoso, 1984, do George Orwell. né? Nós temos aí quadrinhos, filmes que tentaram projetar como ia ser o futuro. E eu amo esse livro aqui, o 2011, do Geoffrey Hall. Esse livro foi escrito nos anos 1970. Então, era um exercício de tentar adivinhar como seria o mundo dali a 40 anos. É, é um livro muito fácil, ele é, é, ele é basicamente ilustrado com textos pequenos, e tem muita coisa aqui, aqui é como vai ser o banho, né? o banho você não, você não precisa nem de toalha para se enxugar, depois de se molhar, é, é, esquema lava rápido, você se enxuga sozinho, então tem, tem as brincadeiras, tem a questão do, da comida, falando assim, ah, você vai pedir a comida e ela vai ser entregue na sua casa, e os acertaram. Tinha muita coisa aqui também da, da pia que lava a louça sozinha. Nossa, esse era o sonho de todo mundo. A, a louça já, já sai lavada e, e, e já vai para os lugares certos. Olha os entregadores aqui de comida. Os entregadores de comida acertaram bonito. viu? Agora, tem a parte de livros, está na página 50. Ah, fala muito de ônibus e carros elétricos nas ruas, mas aqui fala do, dos livros, né? que seriam grandes telas em que as pessoas iriam ler as, nas telas. Seriam os computadores. Né? Então, nem imaginava que a gente ia poder ler tudo isso na tela de um celular pequenininho. Eram telas grandes né? para ler os livros, os jornais, as revistas. As telas acertaram, se bem que isso é 2011. Né? Está falando de de 10 anos atrás. E as coisas mudam bem rápido. Mas, olha só, o avião... A cidade ia ter uns aviões andando, como seriam os ônibus hoje, né ó, esses, é, eles podendo descer, como, como fazem os helicópteros hoje. Isso aqui ainda não, não conseguimos. Mas eu adoro, então... Tem até o selo aqui, olha esse livro eu, eu, eu comprei recentemente, foi uma, uma reedição de um clássico da época, 2011, dos anos 70, 2011, Living in the Future, é o livro da minha estante, e está na descrição do vídeo também o link, para quem se interessar por essas histórias pode comprar o livro também. E agora, atenção, a gente vamos falar... Oh, como a gente Vamos? Chama o revisor, por favor, é hora da nossa entrevista. E hoje, aqui no Olá Curiosos, nós vamos falar sobre revisão, né? porque os revisores muitas vezes salvam a pele dos autores, Olha, muitas vezes mesmo. E para falar sobre o trabalho do revisor, nós convidamos... O Sérgio Miranda Paz tem outro título. Ele é o ombudsman oficial do Olá Curioso. Ele acompanha o programa ali, né, se divertindo, mas sempre ligado. E se a gente fala alguma bobagem no ar, na segunda-feira a gente leva um puxão de orelha. e fala, olha, não é aqui, não é desse jeito, não é bem assim, eu tive esse jogo. Né? E, e, então, ele é revisor também do Olá Curioso. O, o Sérgio já salvou a minha pele em vários livros, a gente vai falar sobre isso. Agora, Sérgio, tem uma, uma coisa que nós, né, jornalistas, nós é, quando a gente erra numa conta de matemática, a gente fala assim: Ah, mas é que eu sou de humanas, não sou de exatas. E eu queria apresentar um pouquinho você, é, porque você é de exatas, mas não comete erro de português, né? Tudo bem com você?
2: Oi, Marcelo, tudo ok. Obrigado. É, realmente, eu sou tenho formação em exatas, eu sou engenheiro eletrônico, embora depois tenha feito o curso de turismo também, que é de humanas. Mas eu acho que a formação da gente não é desculpa para a gente não saber fazer conta, nem saber o português corretamente. não é? Eu acho que a gente tem certa obrigação, e vocês, jornalistas, têm certa obrigação de conhecerem um pouquinho de tudo. Não, não, não. embora, é verdade, um autor de livro que tenha lá um, um meio que um anjo da guarda, que é o revisor.
0: E, e como é que é para virar revisor? Tem um curso para
2: virar revisor, uma faculdade, como é que eu viro um revisor? É, eu, tenho, eu, eu não sou um revisor, digamos, profissional, com formação para isso. Eu tenho impressão que é conveniente você fazer curso de letras, e existem também cursos técnicos, mas eu confesso que eu não... não a minha história é bem diversa, não tem uma formação, formação formal de revisor. Como é que você virou revisor, então, de, de livros? Bom, é, eu devo esclarecer que eu tenho atuado mais em livros de não-ficção. Eu acho que há uma exigência maior no, na área da letras para os livros de de ficção. No meu caso, é não ficção. Agora, o meu português, eu eu reconheço, eu tenho uma boa formação de português por causa do colégio. Eu tinha um professor chamado Professor Vale, no Colégio São Luís. Se tiver alguém nos assistindo que tenha sido aluno do Colégio São Luís até 1980, certamente vai se lembrar desse professor. Ele cobrava muito da gente. Ele, tinha, ele fazia uma vez por semana uma, uma aula, um exercício que se chamava Corrija e Justifique. E eu era o aluno que dava as respostas. Inclusive, teve um dia que eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei, estava todo mundo para fora da sala. Ninguém tinha entrado porque ninguém tinha feito. Porque toda a aula era eu que ia lá para o quadro e, e dava as respostas para os exercícios que ele passava. E isso me estimulou muito. E outra coisa que o professor Vale fazia, a gente sabia porque quando ele chegava mais cedo, ele ficava ali na sala, ele ficava lendo o jornal com um toquinho de lápis na mão, e a gente percebia que ele corrigia o jornal também. E eu não sei se por influência dele, eu peguei essa mania. Eu eu sou assinante do do, do jornal Estado de São Paulo há muitos anos, eu herdei a assinatura do meu avô. Então, a a nossa assinatura tem mais do que a minha idade. E eu até hoje tenho essa mania, não de escrever no jornal, mas às vezes vejo alguma coisa, eu é, recorto e eu atu- atualmente eles têm uma sessão de, de correções, a gente pode mandar e-mail para lá. E isso virou meio que um hobby, eu tenho esse hobby. É, quando eu vou também a um, um espetáculo de teatro e no programa tem um, um errinho, eu escrevo para o teatro, apontando. Uh, uma vez ouvindo... Lamartine Babo, eu sonhei que tu estavas tão linda. Tem uma frase que diz, é, mas tu não flertaste ninguém. Eles cantaram flertastes. Está errado, tu é flertaste, flertastes é vós. Eu escrevi para eles, eles foram simpáticos, entenderam? Mas ficaram. Você levanta a
0: mão no meio da, da peça, pedindo... Opa, peraí, não,
2: não, 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 não faço isso, não quero aparecer. Eu escrevi depois, mandei uma cartinha depois, elogiei. A gente precisa tomar muito cuidado quando faz uma correção, porque às vezes algumas pessoas se incomodam com isso. E eu vou ser sincero, eu só procuro fazer isso para ajudar. Eu só faço isso quando eu gosto. Eu Adorei o espetáculo sobre o Lamartine Barro. Então foi querendo colaborar que eu mandei a cartinha. E, como eu disse, precisa ser cauteloso, porque se você, do jeito, dependendo do jeito que você faz, o outro lado não aceita muito bem. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei o meu interesse, isso é a questão do português. Agora, a revisão não inclui só erros de português, inclui também, como eu estava falando as contas, né? erros de informação. E aí, bom, cabe ao revisor ter uma boa, um bom conhecimento do assunto Sobre o qual uh, o, o livro, o texto que ele está revendo, trata. Né? Então aí já é uma outra questão. Eu não sou capaz de rever. Inclusive, você falou do seu, dos erros do Você Curioso. Eu, eu não, vocês abordam tantos assuntos diversos que eu tenho certeza que 90% do que vocês falaram, se vocês falarem bobagem, eu não vou perceber. A meu, meu conhecimento é limitado, como de todo mundo, não é? Então, eu não tenho essa pretensão que você disse aí, de que eu corrijo qualquer coisa. Não, quando eu falo alguma coisa que eu, possa, que eu conheço, que eu tenho uma certa vivência, aí eu, eu me manifesto.
0: Sabe que eu tenho uma mania parecida com a sua? Você fica mandando lá para o Estadão, né? Eu fico Sim. corrigindo os erros de português aqui do síndico nos avisos do elevador eu entro lá com canetinha vermelha, falei, gente, o cara não sabe uma vírgula. Aí ficou, eu ficou arrumando os erros. Né? Tinha, tem, uma, tem uma academia de ginástica no prédio, aí colocaram aquelas é, normas. Né? Gente, era um, era um terror fazer esteira de frente para aquele quadro com tanto erro de português. Eu ficava ali sofrendo. Meu Deus! Que eu desespero. já
2: fiz isso também enredados aqui e não sei se você já reparou você lembra essa plaquinha dos elevadores que é lei no município de São Paulo o texto é, aviso aos passageiros antes de entrar no elevador". essa plaquinha me incomoda você já você também já notou alguma coisa nela ou para você passou batido
0: não eu lembro que a gente discutiu muito na época que a lei foi criada do do, do erro que tem agora eu não lembro do texto mas eu lembro que você ter uma discussão bastante grande do antes de. É, eu
2: porque ela começa assim: aviso aos passageiros. Aí, aí vem, antes de entrar no elevador, verifique. Ora, se você está dando aviso para os passageiros, você deve escrever uhum. o verbo no plural. Verifiquem. Ou então você coloca aviso ao passageiro. Então já começa por aí. Depois esse ser devia atrair o mesmo. Ser ah. o mesmo. Eu não gosto do mesmo, mas "se" ele se encontra. Não encontra-se enfim eu, a, a plaquinha você lembra que você falou dos avisos do síndico e eu lembrei da, da plaquinha do elevador
0: Bom, Sérgio tem um, tem um um jeito de trabalhar assim tem um melhor horário para revisar um livro é, qual é o seu método de trabalho
2: é, antes devo dizer que é bem conveniente a gente fazer revisão de agora falando de livros né de, é bem, tem uma, uma vantagem grande, porque você tem você pode ter uma, uma flexibilidade de horário. Muito antes da pandemia, o revisor já era eminentemente um home officer, né? ele já trabalhava em casa. Então, com essa flexibilidade, você pode com, começar a revisão logo cedo ou no, qualquer hora que você tenha livre. Eu acho, eu me sinto mais confortável, mais cedo, quando eu estou mais desperto. Eu acho que mais para mais tarde, à noite, no escuro, é, é, meu rendimento cai, eu acho que passam mais coisas. Então, eu prefiro fazer logo cedo. Num lugar confortável, mas também que não seja muito confortável, que te induza ao sono. Então, você uhum. precisa tá, é, estar... Tem, tem esses contornos aí para você ter. E outra coisa, um lugar que eu gosto, eu moro relativamente próximo ao Parque do Ibirapuera. Então, ir ao Parque do Ibirapuera de manhã para uma leitura é excelente. E uma revisão, eu já fiz essas experiências e gostei bastante também. Lá tem uns cantinhos que eu conheço, que são bem confortáveis. Então, é um local que eu gosto. Então, o ideal para mim é de manhã no Parque do Ibirapuera.
0: E e, tem casos em que você fala, olha, isso aqui não está certo e quando volta para o autor ele fala mas eu quero assim
2: é, tem, tem essas situações, e aí como é que fica? Sim, claro que tem a gente vira meio parceiro do, do autor e meio cúmplice mas é óbvio que a responsabilidade total é do autor o nomezinho do revisor aparece lá numa uma folha, na segunda, terceira foi do lado atrás e pequenininho o nome do autor está na capa enorme então a responsabilidade é, é dele, né? Então, óbvio, se houver uma discordância entre o autor e o revisor, deve prevalecer o o autor. Aliás, sempre o autor deve ser o último a pôr a. a, 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 É dele a palavra final. A gente dá. Eu eu encaro a minha função como sugestões. Eu estou dando sugestões para o autor, e óbvio, ele que que tem a palavra final.
0: E e depois que o livro está impresso, você, assim, você fez o seu trabalho, revisou, o autor falou, vocês discutiram, conversaram, aí o livro foi para a gráfica, ficou pronto. Quando chega o livro para você, você lê de novo, você falou, é melhor eu não ver isso de novo, que vai que escapou alguma coisa e eu vou ficar louco da vida. Você, você relê isso?
2: É eu gostaria antes de abordar um ponto eu acho que o, o revisor ele tem que ter consciência, embora ele lute, procure a perfeição ele tem que ter consciência de que dificilmente ele vai conseguir a perfeição, alguma coisa deve escapar, sempre escapa então se eu, eu, eu gosto de fazer isso que você está falando, e às vezes eu não eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço eu, ao, ao notar um erro eu fico muito chateado Principalmente se fui eu né, o responsável por ele, se eu deixei passar, se eu tive a chance de corrigir ele, não. Porque às vezes você nem tem a chance de corrigir, nem sempre você recebe o texto integral. Existem a, a, a feitura de um livro, você sabe, você, editor, é muito corrida e às vezes tem coisas que não dá para ficar mandando para o revisor e vai para a gráfica sem o revisor. Então, nesse caso, eu não posso me sentir culpado. Mas de novo, como eu sou cúmplice, como eu sou parceiro, de certa forma, eu também fico chateado. Então, é, Mas não, isso não pode te, te, te acabar com o dia, né? Você tem que ter a consciência de que alguns errinhos passam. Agora, eu gosto também de avisar a editora, caso eu constate que passou esse erro, porque a gente sabe, né? E torce para que haja novas edições, e aí na edição seguinte, esse erro seja corrigido.
0: O o Sérgio aí vai ter lá o o dia da semana, a semana, que não apareceu nenhum trabalho novo, que você está tranquilo em casa, aí você fala assim, "Ah, agora eu vou vou ler um livro para relaxar, para curtir. Você consegue ler esse livro curtindo, ou você fica com canetinha na mão, lápis, para ficar anotando né, os erros que você acha, hein?
2: Pois é, Marcelo, esse hobby que começou no jornal, depois eu eu peguei para os livros também. Então, praticamente todos os livros que eu leio, eu não fico com caneta, mas eu fico com lápis, porque às vezes a gente tem que apagar, né? mas eu tenho essa mania. Mesmo não estando trabalhando na revisão, eu quase qualquer livro, principalmente os de não ficção, eu se noto alguma coisa, eu tomo nota, ponho um pontinho de interrogação na orelha do, na orelha não, na, 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 primeira, na primeira página do livro, eu anoto os números das páginas aonde eu encontrei alguma coisa que possa estar errada e isso eu já faço há muitos anos, antes até de ser revisor, como eu disse, era um hobby. O que eu tenho feito ultimamente, ainda como hobby, é digitar isso. Então, eu estou para cada livro lá da minha estante, que é o, mesmo os mesmo os que eu já li há mais tempo, eu estou conferindo as minhas anotações e estou fazendo uma planilhazinha para cada livro e confirmando. Agora a gente tem o Google, né? tem um monte de ferramentas para confirmar, porque tem muita coisa que você coloca um ponto de interrogação como que, hum, eu não estou muito certo de que isso esteja correto, né? Quando eu me, eu fiz aquela anotação e fui em frente também, eu vou ficar toda hora parando e olhando ah, o erro se está errado. Então, agora eu estou fazendo isso. Então, a minha resposta é para livros de não-ficção eu realmente tenho parado, tenho feito essas anotações. Livros de ficção, não. Aí eu toco o barco, eu tento me, me, me curtir o livro. Né? E um revisor tem um pouco de dificuldade de curtir o livro. Porque se ele está trabalhando, ele fica na caça dos erros, às vezes ele é, deixa de aproveitar o que o livro tem de bom.
0: Você já deve ter enfrentado o problema, quando eu estava fazendo um livro de referência, é, de encontrar, né, você está tá checando uma informação aí você acha em duas fontes, duas informações diferentes, e não tem uma terceira para tirar a prova. Você fala, olha, procurei, esse livro diz isso, esse site diz isso. Como é que você decide qual das duas é mais confiável, Sérgio?
2: Puxa, Marcelo, você tocou num ponto... Eu tenho um livro que isso aconteceu muitas vezes, você talvez conheça, chama-se Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos. O que tinha de nome estrangeiro lá, escrito às vezes de duas formas diferentes, né, um a um, às vezes dois a dois, às vezes cinco a cinco, você não conseguia descobrir qual era o certo. Bom, nessa hora é que aí você empurra para o autor. O autor é que se liga, a responsabilidade é dele. Eu realmente eu aponto, eu quando posso eu digo, olha, eu acho que essas fontes são mais confiáveis, então muito provavelmente é isso. Mas aí que tá, a decisão final é do autor. Ele é que tem que, que desempatar. O Você Minerva voto é de Minerva dele. Ah, não ser que eu tenha uma certa noção. Às vezes um, um nome estrangeiro se for húngaro, eu não manjo nada. Mas se for algum idioma que eu tenha alguma familiaridade, aí eu posso dar o meu voto. aí. Mas é, sempre eu, a decisão é do autor.
0: Você diria que em 100% dos casos uma informação publicada num livro é mais confiável do que num site? Hum...
2: Eu sei que existem sites muito pouco confiáveis, esses que admitem a cooperação. É, eu acho que o livro tem. Depende da editora também, né? Mas normalmente o livro tem uma revisão mais rigorosa. Mas depende da editora. Eu conheço também, eu já percebi que tem. Às vezes eu pego um livro que não. Não, esse livro não passou por revisão nenhuma e não está confiável, mas de modo geral sim, o livro ainda carrega um, é, essa, essa, acho que é, essa, a gente tem a noção de que o livro sim é mais mais rigoroso.
0: E, e qual que você diria que é a principal satisfação desse seu trabalho de, de revisor, Sérgio?
2: Bom é, 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 tem algumas vantagens. Eu gosto. Eu tenho, tem livros que são tão bons, e uma, uma vantagem é você poder ler antes de todo mundo. Você ainda normalmente lê os originais, né? Antes deles irem para a gráfica. Isso é uma isso já é uma boa satisfação da, que a gente tem. Se o livro é bem sucedido, ah, já aconteceu de uma pessoa estar numa livraria, eu estava numa livraria e tinha uma pessoa e pegou um livro da estante, por acaso era um livro que eu tinha revisado. Ah, eu eu, eu, eu tive a satisfação de dizer para ele, olha, esse livro foi bem revisado, brincando com ele, assim eu abri na página que estava lá o meu nome, é, dá uma, um certo prazer quando, quando o livro te agrada, e eu tenho tido sorte, eu não, não fiz muitas revisões, mas as que eu fiz foram de livros, todos eles que me agradaram bastante.
0: Que legal, olha, queria agradecer demais a conversa aqui com o Sérgio Miranda Paz, nosso ombudsman lá Curiosos, ele tem esse cargo oficial, logo logo vai receber o diploma de ombudsman um oficial. É. E, de vez em quando, ele também acompanha o Tolendo, Quem Te Viu, Quem Te Vê. viu? Magalhães, tem que prestar atenção no que você
2: fala, porque Olha. o Sérgio está com você também. De televisão, aqui não dá para competir com o Magalhães. Mas eu, às vezes, dou lá meus pitacos. Eu também manjo bastante, mas... não mas com... com o Magalhães não, não dá. É meio difícil de achar alguma coisa para rever lá com ele. Mas, de vez em quando, até que eu dou os palpites.
0: E parabéns pela estante de livros. Eu gostei de um azul que está atrás de você aí, viu?
2: Esse aqui? <risos> é, esse... é também um eu gostei, mas olha... A minha estante tem bastante ursinho. Fique, fique tranquilo. Tem, tem bastante, bastante ursinho por aqui.
0: Sérgio, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado sempre pela, pela sua... Eu Não vou falar leitura atenta do programa, mas por você acompanhar tão atentamente tudo que a gente faz aqui. É muito, é muito bom a, a gente ter esse, essa resposta que você nos dá e sempre para melhorar. É
2: eu devo dizer que as tuas mídias, o programa, o site, são excelentes fontes para alguém que queira ser revisor, porque elas dão informações amplas, né, gerais. Então, é, muita coisa que a gente vai ler aí em outros lugares, a gente pode achar erros e confrontando com as informações que você passa nos seus programas e nos seus sites, nas suas mídias todas, né?
0: Muito obrigado. E eu vou chamar agora, então, a Fátima Mesquita, outra que adora as palavras, sempre traz aqui as notas de rodapé. O Sérgio adora notas de rodapé também. Gosto muito. Obrigadão, Sérgio. Agora, a Fátima Mesquita vem aí no Tolendo.
3: Oi, gente, hoje a gente está aqui na Companhia de Álvares de Azevedo, que em 1855 escreveu um texto que não é muito conhecido, mas que tem lá seu nível de interesse, sim, e se chama Noite na Taverna. Vamos ler? Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa, e os cabelos caídos, atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. E a palavra, gente, é capote. Capote vem do francês e quer dizer cobertura, Ela dessa palavra a gente ganha aí a capota, o capô do carro, todas essas coisas. É uma, na verdade, uma peça de roupa, é um casaco pesado e impermeável, né? bom de você é, passar e enfrentar a chuva. E normalmente traz um capuz. A origem dessa vestimenta ela vem lá do manto romano, vem trupicando pelo tempo afora até chegar nesta época aí onde o capote vira um monte de peça assim, mais ou menos parecida, mais ou menos diferente no vestuário, tanto masculino quanto feminino. Né? O capote, muitas vezes, ele tem também um capuz. E o capuz, em algumas partes, ele é assim, um pouco separado, digamos. Ele é quase um chapéu, que eles chamam de capelo. E quem usa o capelo, gente, tem um nome engraçadíssimo, eu acho. Eles chamam de capeludo. O capeludo é quem usa o capelo. Mas, de qualquer maneira, dá uma olhada só nesse capote alentejano que fez um sucesso enorme. Inclusive no Brasil, mas que ainda hoje é muito querido lá em Portugal. Interessante, não é? Não? Gostou do estilo? Usaria? Toparia? Ok, bom saber.
0: E o, o, o Sérgio, ele é um cara muito genial muito genial. Ele acabou de dar a entrevista e daqui a pouco ele falou assim: puxa, esqueci de contar uma história boa. E aí ele mandou um exemplo dessas coisas que ele faz de escrever para o jornal apontando erros. né? Falando assim, olha, tem revisão para fazer. E ele escreveu para mim depois da entrevista. Em abril de 2010, você colocou no site do Guia dos Curiosos um post sobre uma cidade no país de Gales que tem o nome mais comprido do mundo. O nome da cidade tem 58 letras. Eu lembro dessa história. E ele diz que, em maio de 1999, o Estadão havia publicado uma foto da placa com o nome da cidade e colocou o nome também na legenda. Então, tinha na placa, na foto e na legenda. Aí o Sérgio, que é esse chato leitor, resolveu comparar a foto e a legenda. E aí ele descobriu que faltava uma letra na legenda. (risos) Ah, aí ele mandou então, a, a foto do jornal, como saiu, que a gente está vendo, e escreveu que eram quatro L seguidos e que faltou um, e esse é um dos melhores exemplos que ele tem para mostrar o, o, o detalhamento, né, como é a, a, a vida do, do revisor, tem que estar atento para um detalhe, imagina, Aquela palavra, 58 letras, ele comparando, uma a uma. né? É esse o detalhe, é isso que o o revisor faz para salvar a pele dos dos autores, né? das editoras. Muito legal esse exemplo que o Sérgio mandou para a gente. Então, deixa eu dar um outro recado. Na segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher e eu queria mostrar um livro pouco conhecido, ainda da coleção O Guia dos Curiosos. Esse aqui é o Guia das Curiosas que eu escrevi com a jornalista Inês de Castro. A Inês passou por uma série de revistas femininas da Editora Abril e hoje está na, na equipe da Band News FM. Nós já escrevemos esse livro, olha, pode colocar aí por mais de uns 15 anos. É, e o é um, é um bacana é porque nós falamos de temas aqui que hoje estão na moda, né? quando a gente fala de igualdade, desse movimento feminista, quando se fala da valorização da mulher. Esse livro já fez tudo isso há 15 anos. Isso que que também me orgulha bastante. né? Eu e a Inês colocamos aqui as Mulheres Pioneiras. Então, é um um livro que já falava de tudo isso que está sendo discutido hoje, né? a valorização da mulher. De repente, é uma ideia de, de presente para o Dia Internacional da Mulher. Tá? o Guia das Curiosas, também tem o link aqui na nossa descrição. O programa está chegando no fim, só mais um recadinho, né? para quem é, gosta de livros e educador, educadora, o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, um livro que eu lancei já há quase três anos, ganhou um podcast, é o podcast Caçadores de Fake News, que você encontra nas principais plataformas e também né, tem um site, o, o livro e a, a série de podcasts. Aliás, essa semana é entra o último episódio, você vai ter o, o, a história completa já. São cinco episódios, caçadoresdefakenews.com.br, para usar em sala de aula com seus alunos, ou para ouvir com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com a sua neta, sobrinho, para, ó, vamos formar uma legião já de crianças que quando crescerem não vão cair em fake news. Fake news, gente, é um atraso de vida. A gente está sofrendo com isso. Quanta confusão. né? Então, fica a recomendação. Podcast, livro, esquadrão curioso. E tem o site cacadoresdefakenews.com.br. E chegamos ao final de mais um programa. Estou adorando estar aqui toda terça-feira com, com vocês. Perdeu algum programa? Perdeu alguma entrevista? tudo, tudo, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, se você não seguir o canal ainda, fica o recado né, de você se inscrever no canal, a, a, aplicar a né? adicionar a sinetinha para ser avisado, sempre que novidades entram no ar, é, espalhar para os amigos, se puder deixar o seu like aqui também, a gente agradece o seu comentário, é tudo muito bom para o programa ser valorizado, ser conhecido, né? é isso que é importante, e que a gente valorize sempre os livros e as leituras. Então, até o capítulo da semana que vem. Tchau, muito obrigado.